0: Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Hela 70 procent av alla konstnärer inom bildform, musik, teater, dans och film bor i någon av våra storstadsregioner Malmö, Stockholm eller Göteborg. Så vad innebär det att vara konstnär och jobba i våra landsbygder? Finns det en relation mellan skapande och plats? Och hur ser möjligheter och svårigheter ut beroende på var man bor och har digitaliseringen hjälpt till att nå ut till en ny publik? Där har ni dagordningen för detta avsnitt av podden Landet. Välkomna! I detta avsnitt av podden Landet så ska vi träffa tre unga konstnärer som ger sitt perspektiv på hur det är att verka inom kulturen om man bor utanför storstaden. Och när vi spelar in det här avsnittet så pågår coronaspridningen i Sverige och vi kommer därför att möta de medverkade över telefon istället. Och jag spelar in från mitt hus i Roslagen. Om man hör några katter eller någon som grejer i bakgrunden så är det mina katter här som lever lite rövare ibland. Ja, men jag tänkte att vi skulle börja med en presentationsrunda av er som är med på telefon här just nu. Då. Först säger vi hej till Nadja. Du, du får presentera dig lite närmare.
1: Jajamän, jag heter Nadia Roniger. Jag är just nu boende i Mars kommun. Men jag har väldigt nyss flyttat hit så jag kommer främst fokusera på Borås stad. Då, de här frågorna för där jag bott de senaste åren. Jag är konstnär
0: jag är musiker. Yes, jättekul att du är med. Och så har vi med oss August också. Du får presentera dig lite närmare. Hej, ja tack så mycket.
2: Jag heter August Helgasson Och jag bor och är verksam i Uddebo. I Tranemo kommun utanför Göteborg. Och jag är konstnär. Har jobbat en del med storskalig konst. I trä, så träskulpturer.
0: Och vi har också med oss en tredje telefonör, Jenny på telefon. Hej, var finns du någonstans?
3: Hej, jag finns i Mariestad. Jag heter Jenny Hille och är skribent och dansare.
0: Ja, men välkomna hit. Ni har alla valt att bosätta er i olika delar av landet och inte i storstäderna där de flesta av era kollegor arbetar. Så jag tänkte börja med, med dig Nadja. Eh, du verkar ju då i Marks kommun och även i Borås. Berättar du. Vad finns det för fördelar med, med platsen du har valt?
1: Alltså varför jag bor här. Har ju egentligen inte någonting med konsten att göra. Det har ju mer haft med vad ska man säga, privatlivet och andra sammanhang. Att man har mm. hamnat här. Man har varit född i närheten. Uppväxt. Eh, och sen har man helt enkelt arbetat upp härifrån. Vad vill jag ta vägen? Vad vill jag vara? Jo, jag vill arbeta med konst. Jag vill utveckla mitt konstnärskap. Och de har tagit vara på den platsen man är på, helt enkelt. Och så att lära sig utifrån det. Mm.
0: Men vad ser du för fördelar med där du är just nu?
1: Eh, alltså jag har precis flyttat från Borås och jag såg ju inte så mycket fördelar där. Jag kämpade i många år i olika sammanhang och olika scener och Jag tycker att det är alldeles för smalt. Så att när vi ska diskutera det här så har jag väl mer konkreta konkreta tips på hur jag tycker man borde forma ett mindre samhälle om man är intresserad av att det ska ha en kulturell utveckling för flera olika
0: åldersgrupper. Och August, du som bor då i Uddebo, vad, vad finns det för fördelar där tycker du? Det skulle jag vilja säga, det är människorna som är här.
2: Det, jag valde den här platsen på grund av att det finns mycket konstnärlig aktivitet här i området och och trots det så känns det som att det finns en hunger också ifrån publiken här att, att se mer. Så, så jag flyttade faktiskt till Uddebo för att förverkliga ett konstnärligt projekt som som är ett imaginarium. Det är en plats-specifik, ett plats specifikt konstverk i i form av ett öga som, mm. eh, som, som är en del av den här lilla småhusbyn som jag bygger mitt hus i.
0: Och så, så här kan man verkligen säga då att det finns en relation mellan platsen Uddebo och eh, August som, som konstnär?
2: Absolut, det har det, det verkligen. Och jag, och jag, jag letade noga, jag letade till två år efter, efter rätt plats. och eh, Så äntligen hittade jag hit eh, för ett år sedan. Så flyttade jag hit. Så, ja, känns jag
1: Jag tror inte så här. För mig, som den personen jag är, jag tror inte det spelar så stor roll vart jag är någonstans. Jag kommer alltid att uttrycka mig. Det är ju snarare jag som formar platsen efter mig själv. Och går platsen och formar, då kommer den göra det. Annars kommer jag flytta på mig.
0: mhm spännande. Så, så det, det spelar ingen roll för dig om du, om du bor i, i storstad eller eh, i landsbygden.
1: Alltså jag mår bra av att bo på landsbygden. Jag vill gärna vara nära naturen. Det får mig att känna mig lugn och trygg. Där vill jag vara och då får man ju anpassa sig efter det. Och finns det en form av utbud där du bor då får man ju se till att använda det. Eller så får du skapa något annat.
0: Och Jenny, vad, vad tänker du om platsen du verkar på här? Vad kan du se för fördelar?
3: Jag tänker lite som det August sa Med människorna Jag har ju inte flyttat hit På grund av konsten utan jag är uppvuxen här och mm. Har valt att stanna kvar Efter en liten sväng i Stockholm Och jag tänker att Den största fördelen är att Om jag behöver kontakt med någon här Som håller på med en typ av konst Eller någon person på kommunen Eller sådär Då vet jag alla de personerna Och de vet vem jag är Ja för så blir det i småstäder. Mm. Och det tänker jag är väldigt, saker blir ganska smidiga. Även om det såklart finns massa nackdelar också. Men sen tänker jag också att det finns praktiska fördelar utöver det. Till exempel att jag har sedan liksom jättemånga år tillbaka haft tillgång till en egen danssal som nästan alltid är ledig. Så även sådana praktiska saker som kanske är svårare i större städer med fler personer.
0: Kan det finnas nackdelar också på den plats du verkar på?
3: Jo, men såklart. Det finns ju inte lika många personer som håller på med dans till exempel. Det finns inte alls samma utbud av dansklasser. Det finns inte så många danslärare. Ja, skrivandet är, mer, det är enklare digitalt. Men... Mm. Nu i coronatider så är det ju lyxigt för att eh, det är väldigt många lärare som har eh, livestreamade klasser från hela världen. Så då eh, passar jag på.
0: Ja, ni förstår jag verkligen. Och möter ni fördomar kring att jobba som konstnärer på de, på de ställen ni valt? Vad säger du där först, Nadia?
1: Nej, det, det känner jag inte alls. Alltså... Jag tycker inte människor är speciellt fördomsfulla alls mot att man är konstnär och jag har inte mött att någon skulle tycka något negativt om landsbygden. Det kan i så fall vara att man får en klapp på axeln typ av duktigare du som kör där ute.
0: Jaha, <laughs> då är det någon slags fördom som ligger under där någonstans då kanske?
1: Jag vet inte, om du inte själv bor på landsbygden så finns det väl massa fördomar. Jag menar, man har ju stött på en del människor som tror att så fort du bor inom en form av 50-skylt så har alla var sin kor. Liksom. Så det beror väl på vem du pratar med. Eller hur? Alltså, jag menar, där jag bor, jag ser inga kor, men det är ändå en landsbygd. Så...
0: Ja, min, mina närmaste djur här, förutom mina katter, är, är alpackor. Ja, eh, wow. ja. <laughs> Ja Jenny finns det fördomar mot att jobba konstnärligt i, eh, på din plats i Mariestad?
3: Jag skulle inte säga att jag möter några fördomar av, från de som bor här att eh, hålla på med kultur. Det tycker jag att folk bara uppmuntrar. Däremot så efter att jag tog studenten här eh, så var det ju väldigt många år av personer som frågade När ska du flytta härifrån? Du ska väl inte bli kvar här? Nej
2: ja, just det. Ja. Eh,
3: Och det är väl en typ av fördom att man tror att det är omöjligt inte bara inom kultur utan även generellt att bo kvar här och lyckas eller vad man ska säga. Så det finns en tanke om att man är lyckad om man har flyttat till storstans och det har jag absolut märkt av. Och när jag flyttade hem från Stockholm så var det också som att det kändes i alla fall för mig som att folk undrade att Jaha, ska hon komma hem nu? Gick det inte bra i Stockholm?
0: Att, det skulle liksom, att de tolkade det som ett misslyckande?
3: Ja, jag vet inte om de gjorde det. Men jag hade lite den känslan själv i alla fall.
0: August, möter du några fördomar om att jobba som konstnär utanför storstaden
2: Nej, faktiskt inte. Jag känner att jag har haft väldigt tur med det. Både där jag kommer ifrån, i gärna utanför Stockholm så finns det en, en öppenhet för det som är annorlunda. Folk är nyfikna och öppna mot varandra och man, man liksom rycker inte på näsan för det som, det som är lite märkligt utan man, man kommer gärna fram och frågar istället och pratar och så kolla läget, så det känns, det känns väldigt kul.
0: Jag tänker eh, publiken, hur, hur är det med publiken, alltså att nu ut till dem när man bor på de ställena som, som ni gör utanför storstan?
2: Ja, kan vi plocka upp bollen där? Eh, publiken här i Uddebo är ju väldigt tacksam att jobba med. De är ju väldigt glada att få uppleva alla möjliga former av konst. Men däremot så eh, har, har ju... De är väl kanske inte konsumenterna på samma sätt- så de köper ju inte konst i den omfattningen- att man skulle kunna leva på det som konstnär här på landsbygden. Så man behöver ju balansera upp det- med att hitta en publik utanför Uddebo- som som kan vara en konsument också och betala för för det- om man nu nu är en sån som säljer sin sin konst. men, Men annars så jag gjorde ett projekt- Eh, som, jag var med i ett projekt som heter X-sites där vi byggde platsspecifik konst och där där fick vi en väldigt bred eh, det var liksom såhär eh, konst på hela i eh, hela området här och, och eh, då var det må- mycket publik från de olika byarna som kom och tittade på de olika konstverken så det funkade ju jättebra okej okay.
0: ja. vad säger du om det Nadja? Hur, hur du nu når ut till din publik där du befinner dig?
1: Jag håller helt med om det här med konsumenter, att eventuellt att man får sprida sig lite olika om det är så att man vill att de ska köpa någonting konkret. Men när det gäller att hitta en publik så vad jag har fått göra i alla fall det är att då har jag skapat sammanhangen själv för att få dit folk. Alltså att jag själv letar upp en lokal jag själv skapade marknadsföring kring det. Jag själv skapade ett koncept.
0: Mm. Så här har du fått vara liksom entreprenör ganska mycket själv då alltså?
1: Ja, ja. alltså allting har jag fått göra själv. Så att vissa stunder har jag känt att jag liksom inte ens har kunnat måla. För att jag har behövt arrangera så mycket. Jag har blivit en eventarrangör istället.
0: Och Jenny, du berättade ju förut att du har många kontakter på kommunen. Och har liksom en danssal som du kan utnyttja. Men publiken då hur, hur, hur får du dit dem?
3: Ja men det skulle jag säga är svårt eller ja jag skulle säga att det svåraste egentligen är att om jag till exempel skulle vilja göra en dansföreställning här så är det svårare egentligen att hitta andra dansare som vill vara med i den ja. eller som är eh, kunniga liksom eh, så det skulle jag säga är det svåraste. Sen upplever jag lite samma som eh, August sa att Personer här är glada för den kulturen som finns och är bra på att eh, gå på det som finns.
0: Men, men känner ni, eh, när ni liksom skapar er konst, eh, känner ni ett ansvar för att bredda bilden av vad, vad landsbygden kan vara i ert sätt att uttrycka er? Liksom?
1: Alltså jag har väl mer känt ett ansvar av att via min konst och via mina installationer få folk, eller ge folk en möjlighet att själva hitta sina egna uttryck. För att jag tycker att det ofta saknas på landsbygden. Det finns inga plattformar. Så det är väl det jag vill ge. Jag vill utveckla landsbygden. Så att de som bor här själva kan få växa.
0: Uppmuntra dem alltså
1: ja, ja exakt. Alltså antingen att Inspirera. jag har gjort stora. Alltså som ett, att själva eventet är konstverket. Och att alla är delaktiga. Det blir som ett socialt
0: experiment. Ja, typ. ah, Spännande. August vad, vad känner du i den frågan?
2: Alltså jag skulle vilja passa på att promota landsbygden alltså för att flytta till landet har varit det bästa som har hänt mig i mitt liv. Och jag vet att jag är en av de som levde med mycket FOMO i, i staden och tänkte att om jag flyttar ut på landet då kommer jag kommer ruttna och dö. Jag kommer dö för att jag inte har några vänner och för att jag inte har något kul att hitta på och för att jag missar allting som händer i världen. Men det Okej, är FOMO. alltså in form of fear of missing out alltså rädslan Aha, okay, att missa okay. det som händer <laughs> så, så jag skulle vilja säga att flytta ut på landsbygden och prova det det är helt klart värt det jag försöker att väva in fördelarna med att bo på landsbygden i min konst men jag känner att jag har fått många fler fördelar än nackdelar genom att flytta hit
0: det var ju väldigt eh, positivt då att du fick dina ja, men fördomar på skam så att säga.
2: Ja, verkligen. Det har ju varit den här rädslan att så här, ja, men, på landsbygden där, där händer ingenting. Och eh, jag är väl en sån som är kanske lite rädd för att, för att vara uttråkad. Och tänka så här, nu vad fan ska jag göra idag liksom. Men, eh, mm. men eh, sådana dagar, såna dagar har faktiskt inte kommit än. Jag känner liksom att jag hittar mer inspiration till att och, och fokusera på det jag tycker är viktigt. Och det det är ju avgörande på något sätt Om man ska leva som konstnär Jag
3: Jag tänker Lite det jag pratade om förut Att jag vill att folk ska Förstå att man kan välja Att stanna på en mindre plats Och inte flytta till storstan Utan att det är ett misslyckande Eller att man är oambitiös Om man stannar kvar Så där känner jag liksom ett ansvar Eller en vilja i alla fall Att visa att det går
0: Mm Har du också haft den här känslan som som August pratar om, FOMO, Fear of Missing Out?
3: Jag har den väldigt mycket men jag kan inte säga att jag har upplevt den i förhållande till storstaden. Jag upplever snarare att när jag väl är i Stockholm till exempel, vilket jag är ganska ofta, så är jag väldigt, väldigt bra på att gå på mycket föreställningar till exempel- Medan mina kompisar som bor i Stockholm kanske bara går på föreställning när jag tvingar dem att följa med mig. (laughs) Så eftersom att man inte tar det lika mycket för givet så nej, ibland såklart är det tråkigt att inte kunna vara med på saker som händer för att det är långt bort. Men nej, inte generellt faktiskt.
0: Ja, du lyssnar på poddenlandet och den här gången pratar vi om förutsättningarna att verka som ung konstnär om man bor utanför storstan. Och den här gången så spelar vi in poddenlandet helt på telefon. Detta på grund av coronasmittan som flödar i samhället just nu. Och nu är detta en telefonlinje vi pratar på då men det finns ju andra digitala möjligheter idag. Och något som ju har blivit superaktuellt i dessa dagar att jobba på distans och mötas på distans. Och många hävdar att det nu inte är någon skillnad på att bo i olika landsbygder eller i städerna tack vare digitala plattformar. Är det så tänker jag? Nadja först.
1: Alltså jag tycker att det digitala är jätteviktigt och att det har bidragit för min del i alla fall jättemycket. Även om det fortfarande handlar om personer som är i landsbygden i exakt samma stad eller kommun eller plats så når man ut till dem. Så att det har varit jätteviktigt både för att få dem att komma till exempelvis eventen. Men också för att visa vad det är för ny konst man gör. Eller om man ändrar inriktning lite grann. Att man går in på en annan form av stil. Eller man har ut nya mm. människor. Även om det kanske bara är grannen som man inte pratar med annars. Så det tycker jag, jag tycker det är skitbra.
0: August, vad tycker du? Alltså vilken
2: spännande tid vi lever i. Det måste jag ändå säga. Eh, och apropå spridningen som sker så... Eh, ser man ju väldigt mycket kulturaktörer flytta över på livestreaming-plattformar. Och vi har liksom världens, eh, världens största kulturrörelse online, tror jag, någonsin i den här tiden. Mm. Så det är väldigt spännande. Det är, som att, det är som att överflyttningen från den fysiska världen till den digitala plötsligt fick en liten boost i att okej, okay, nu, nu, nu är en tid och vi måste sitta hemma. Vi får inte samlas i stora grupper vad kan vi göra? Och konstnärerna och eventanordnarna, de är ju entreprenörer, så de tar ju tillfället i akt och eh, provar nya saker. Det tycker jag är jättespännande.
0: Men, men så de digitala möjligheterna idag då, det har blivit en utjämnare eh, alltså om man tänker på förutsättningarna verka i stad eller i landsbygden?
1: Ja, och inte bara det, utan ekonomiskt också. Du kan ju vara en åttaåring, liksom och köra och bli stor via digitala ja. medier. Alltså det är ju fantastiskt att gamla ut på så många olika sätt.
0: Och Jenny, du håller ju på med dans som är väldigt visuellt och vad ska man säga tv-mässigt jag på säga. hur hur har den digitala tekniken blivit en utjämnare för dig?
3: Jo, men jag tänker att det är så mycket enklare att sprida sin eh, eh, konst. Vilken konstform man är håller på med, nästan. Vilket ju är jättepositivt. Och jag hoppas att all den här livestreamingen som pågår nu kommer att fortsätta även efter corona. För det är väldigt hjälpsamt också. För det är, det, det är lätt att sprida sitt eget, men som dansare till exempel är det svårt att ta del av dansklasser, till exempel när man inte bor i en större stad. Så det är väl det som är svårt.
0: Mm. Men har du nått ut till en ny publik genom eh, livestreamar till exempel från, från Mariestad och så till personer som kanske bor i andra delar av landet?
3: Jag har inte jobbat med det jättemycket med dansen, men jag publicerar ju texter eh, på nätet. Um, så absolut texter. Uh, nej, men Jag tänkte på det ni pratade om med um, ut, uh, att det jämnar ut, och det gör det såklart, uh, det digitala. Um, men att man inte ska tänka att det räcker liksom, utan att det är såklart jätteviktigt att fortsätta satsa på och lägga pengar på kultur på landsbygden. Och inte låta det centraliseras ännu mer bara för att det kan jämnas ut med digitalisering. Liksom.
0: Just det, man får liksom inte fastna i den tanken.
3: Nej, det tror jag kan vara dumt.
0: För att utvecklas och få rätt förutsättningar så behövs ju ibland stödinsatser. Alltså vilken typ av stöd från region och eh, kommun behöver ni som konstnärer. För att utvecklas på den platsen som ni har bosatt er på?
1: Alltså, jag tänker att för min del behöver jag nog bara konk- konkretisera min ståndpunkt. Att egentligen allting jag pratar om nu pratar jag nog inte bara som mig själv. Som egen entreprenör och konstnär. Utan jag pratar nog i någon så här form av samhällsperspektiv. Typ för mm. alla liksom. ja. eh, jag tycker att det ska finnas en lättare form av plattform för de som verkar i kommunen eller staden. Och nu är det bara, jag riktar mig bara till Borås för det är framförallt där jag har varit. Mark är så pass nytt, jag har bott här i knappt en månad så jag vågar liksom inte säga så mycket. Nej. Men jag tycker liksom att vill man vara en konststad som man försöker och framställa sig själv som så behöver man konkretisera vad det är man vill göra med sin stad Vad vill man? Vad har man för mål? Hälso konkret som möjligt. Typ om vi vi vill öka aktiva konstnärer. Eller vi vill ha det här visuellt, muralmålningar. Eller vad vill man liksom?
0: August, vad tänker du om det? Skulle du behöva något stöd från region och kommun?
2: Bra fråga. Jag sitter här och funderar och tänker att det vore väldigt roligt om kommunen hade... Vi hade ett förslag som klubbades igenom här i Tranem och kommun om en medborgarbudget där man tar en liten del av pengarna i kommunen och låter medborgarna komma med förslag och rösta igenom förslagen. Där det liksom helt och hållet kommer ifrån, från alla oss som bor i kommunen snarare än bara från politikerna. Det vore ja, roligt om det fanns en allokerad konstnärlig budget som inte hade något syfte annat än att. Vi kommer förslagen om. Om vad, vad det skulle läggas på. Och, eh, kanske att syftet var att det är för kommunen. då Att det är för allihopa. Liksom. Men att det, det fanns en sån öppen ansökan. Eh, för jag tror det, det finns väldigt mycket specifika saker som du kan söka för. Eller att de går ut och säger vi vill vi vill ha en konstnär som gör en skulptur på den här platsen. På den här tiden liksom, med den här budgeten. Det, det skulle vara kul att, att, att gå andra hållet och säga... Vad skulle ni hitta på om ni hade 50 000? Eh, och på vilket sätt skulle ni nå eh, kommunens invånare eh, genom det?
0: Men då kan det komma en kritik från annat håll att ja, men det där är liksom alldeles för lösa tyglar för, för flummigt.
2: Ja, det är ju helt klart. Men man vet ju, eh, när man utforskar det okända, så vet man ju inte vad som kan hända. Och det är det som är intressant. Och jag, jag menar ju att det finns ett värde i det. Det är klart att man, när, man, när, man, eh, när man liksom när man skjuter på och försöker göra någon innovation så missar man ju ibland och så blir det helt fel och det är okej menar jag det är okej med ett fiasko det tycker jag är bra vi ska fylla fiaskorna också om vi inte inte skapar en plattform där det är okej att misslyckas så så tror jag vi kommer att skala våra invånare ännu mer
1: alltså jag skulle vilja göra ett tillägg där också alltså mycket av konsten handlar ju eller det är i alla fall min uppfattning jag har fått här i livet det handlar ju om att spegla samhället och om vi ska dra det ännu längre så kulturen är ju alla människor som verkar här. Det är inte bara så att bara för att jag är en konstnär så är det jag som gör kulturen. Så att Nej. vill du påverka och ändra kulturen så tycker jag definitivt att kommunen precis som August säger ska ge rösten till folket som bor där. Och då behöver det nödvändigtvis kanske inte ens vara den som är konstnär. Jag säger inte att den inte ska få chansen. Jag menar bara det här hade varit jätteintressant att höra Jens Svetsare tycka någonting. om vad han vill ha för typ av kultur i samhället. Han bor ju där också. Det är vi som är kulturen liksom. Så varför ska någon nisse som sitter på kulturnämnden så vi inte ens vet vem det är. Varför ska den bestämma att den eller den statyn ska finnas?
0: Jag tänkte också höra med er hur vi ska få fler unga konstnärer att verka utanför storstan. Har du något konkret exempel på på vad man kan göra Jenny?
3: Oj, men jag tänker att det som det jag sa tidigare handlar om att förändra bilden av vad landsbygden i förhållande till kultur är för någonting. Att det går att verka här. Tänk att det mest handlar om det att folk ska våga ge landsbygden en chans. Men sen också såklart satsa pengar eh, på ja, en typ kulturskolor alltså för att bygga en eh, grund. Jag tänker att personer i mindre kommuner. Det är det liksom den kommunala kulturskolan eller musikskolan som lägger grunden för mycket. Mm. Eh, ja.
0: Att de är viktiga aktörer.
3: Ja, verkligen.
1: Plattformar. Fler plattformar för yngre.
0: Och vad kan plattformar vara för något?
1: samlingsplatser, alltså som form av fritidsgårdar fast som är mer inriktade på att det ska vara konst och uttryck också möjligheter till studieresor och utbyten alltså låt de här tioåringarna, elvoåringarna, tolvåringarna, femtonåringarna låt dem få ställa, om vi säger Borås då, låt dem få ställa ut sin konst i, i Uppsala och byt så de i Uppsala får vara i Borås skapa nätverk, visa mm. hur man gör Ibland finns det ingen. Måste du gå på en dyr konsthögskola för att lära dig vad de olika institutionerna heter? Eller kan man skapa upp kanaler ändå? Det tycker jag är kommunens ansvar.
0: August, vad, vad säger du i frågan?
2: Jag håller faktiskt med det här. Jag känner att det, det är väldigt viktigt att uppmuntra de som finns eh, i kommunen och som visar ett intresse för att skapa konst och utforska olika. Material och, och, och samarbeten och så där. Så, eh, det jag säga ut, utgångspunkten, det, det är en svår fråga. Hur ska vi uppmuntra unga och fler unga att vara aktiva konstnärer? Det, jag känner att det finns liksom redan en, eh, en tröskel i, i utbildningen i skolan där det inte är ett så stort fokus på de konstnärliga ämnena. Eh, och eh, jag känner väl att jag. Jag förstod nog inte riktigt att man kunde leva som konstnär när jag gick i skolan. Det var nog en sån sak man gjorde bara för att. Bara för att liksom. Så det finns väl också ett ansvar som ligger på skolan i att så här, det här är ett alternativ. Det här är någonting som du kan hålla på med. Och att faktiskt uppmuntra folk redan där, som Nadja säger. Alltså de unga barnen och ungdomarna som har talang.
0: Hör ni jättemånga intressanta ingångar i detta ämne. Jag tänkte till sist här i vårat samtal. Ni ska få pitcha ert konstnärskap i tre meningar. Så, wow. <laughs> ska vi börja med dig August? Ah, ja, det kan vi göra. <laughs>
2: um, för mig handlar det om gnistan i ögat om inte jag har gnistan i ögat och känner att de människorna som är runt omkring mig har en gnista i sina ögon då eh, ja, det behöver jag för, för att känna att nu, nu jobbar vi med någonting som är viktigt som är kul eh, mm. så, så det, är det, det är det jag försöker skapa här i Uddebo genom eh, imaginariet då som det ska vara en plats dedikerad till fantasi och kreativitet Spännande
0: och eh, Nadja jag
1: tolkade frågan också som att jag skulle beskriva min konst utåt. Mm. Hur jag jobbar. så att eh, hur jag Speciellt om jag får en beställning eller om det är något som ska köpas. Så handlar det mycket om att jag vill fånga i ett nytt perspektiv. Fånga personen eller fånga beställningen eller tolka det. Så att människan som får det blir förvånad själv. Över att man kan se sig själv. Eller se sig på ett, på ett surrealistiskt så.
0: Ja men Jenny, du får också givetvis pitcha ditt konstnärskap i tre meningar.
3: Ja, svårt. Jag äm, tycker att det är viktigt att det jag gör ska vara lättillgängligt och inte pretentiöst och svårt att förstå. För det är sån kultur jag tycker om. Äm, jag skriver för att påverka, synliggöra och. Förstå mig själv och andra och världen. Um, och sen tror jag liksom att känslor är um, huvuddelen um, i varför jag överhuvudtaget håller på med kultur. Jag behöver kunna uttrycka känslor i skrift och i dans.
0: Tack så mycket för att du var med i poddenlandet.
2: Tack! Tack själv. Tack så mycket
0: Peter. Och vill du höra mer om hur landsbygden gestaltas i film, tv och litteratur så kan du lyssna på avsnitten nummer 95, 90, 65 och 11. Du hittar oss på landsbygdsnätverket.se eller där poddar brukar finnas. Peter Grobman heter jag. Tack för att du lyssnat. Vi hörs.